0: Det här är Byggsnack, podden där vi tar sikte på att minska slöseriet i byggprojekt. Vi intervjuar branschexperter som delar med sig av sina unika insikter och erfarenheter. Oavsett om du är ny inom byggindustrin eller ett erfart proffs kommer du att få värdefull information och praktiska tips för att ta dina projekt till nästa nivå. I detta avsnitt träffar webbforums vd David Björk Marcus Bengtsson. Marcus är en branschprofil inom digitalisering i byggbranschen och arbetar på Sweco. Han är även engagerad i BIST, en svensk branschorganisation som fokuserar på att förenkla och effektivisera byggbranschen genom att ta fram anvisningar och standarder. Marcus delar med sig av erfarenheter inom digitalisering, diskuterar BISTs viktiga roll och betonar behovet av standarder och riktlinjer. Dessutom tar David och Marcus upp den viktiga frågan om varför man ska involvera olika parter inom branschen för att effektivisera byggprojekten. Så låt oss snacka om hur vi kan minska slöseri i byggprojekt. Välkommen till Byggsnack.
1: Varmt välkomna ska ni vara till det här avsnittet av Byggsnack. Idag gästas vi av Marcus Bengtsson. Varmt välkommen Marcus. Tack så mycket David. Och du är ju kan man säga branschprofil inom digitalisering i byggbranschen och har jobbat på många olika ställen i många år med de här frågorna och nu befinner du på Sweco.
2: Ja det stämmer, Så drygt ett år tillbaka är jag på Sweco division Digital Services. Ja,
1: så passande. Och eh, du är också väldigt inblandad i BIST som är branschorganisation för att bringa ordning i byggbranschen.
2: Ja, det stämmer. Jag har varit med i ett antal av deras utvecklingsprojekt.
1: Just det, och du, ditt namn brukar alltid dyka upp när man har med BIST att göra så hänvisas det till dig ofta för du, du verkar ha tänkt på många av de här anvisningarna som kommer ut från, från BIST. Jo, men det stämmer.
2: Jag har ju vad kan jag säga, under åren då jobbat med frågor som har tangerat det som BIST jobbar med och då har man både egna tankar som man vill utveckla och eh, synkronisera med andra aktörer i branschen.
1: Just. Och, om man backar bandet lite, vad var det som gjorde att du halkade in på det här med digitalisering i byggbranschen? Just?
2: Jag tror att jag hade dels lite tur att jag kom ut vad kan jag säga, i början av 90-talet då man började i alla fall projektera med CAD och sen har jag haft förmånen att jobba då både med kunder och projekt som har –varit öppna för att automatisera och digitalisera. Och, och jag kan säga, lyckats med att få vara med i de projekten helt enkelt.
1: Ja, kul. Och, och nu det här arbetet med BIST. Är BIST en, en standardiseringsorgan eller vad ska man kalla BIST för någonting? Ja, vi har ju varit noggranna här under senare
2: tid. Då, att vi, vi förtydligar att vi, vi jobbar ju faktiskt med anvisningar– att standarderna, det är CIS och ISO som tar fram dem och sen tar vi fram en anvisning som underlättar eh, för implementeringen av det här i, i projektorganisationer.
1: Just det, Du är en beskrivning en kokbok, liksom hur, så här ska man göra? Man...
2: Ja, det, det ska ju vara väldigt konkret och handfast att så här kommer man igång och så här kravställer man och så här följer man upp.
1: Och vad var det som gjorde att man, att bist drog igång från början vad, vad var be, behovet eller problemet som man försöker lösa där. Eh,
2: ja, bist som stort som organisation de har ju jobbat mycket med vad kan säga, digital vad kan säga informationshantering framförallt då kring vad kan säga, digitala beställningar och ordrar och fraktsedlar och sen har vi bist projekteringsutskottet då som mer har vad kan säga under senare tid har tittat just på det här med säga, hur hanterar vi dokument, hur hanterar vi BIM-filer och det är väl helt enkelt för att man har upptäckt att det var frågor som var olösta fast vi har haft ganska lång tid på oss i branschen att agera på det. Så det är sprunget ur ett behov från, vad kan jag säga, eh, från golvet.
1: Okej, okay. så nu var det dags att ta tag i den här frågan och göra lite mer konkret och tydligt hur man ska göra. Ja, precis. Och det här är ju en svensk organisation för den svenska byggbranschen. Är det så klokt att ha en, en svenska anvisningar bara? Är det inte, borde det inte vara samma överallt? Jo, man kan ju säga så
2: att grunden som vi står på är ju då många gånger internationell. Att det, det finns vad kan jag säga, bakomliggande standarder som är internationella. Men sen är det väl också så att för att vi ska begripa och förstå så måste det vara vad kan jag säga, på svenska många gånger att det är vad säga, vi har en branschpraxis och vi har en, en, en branschling och vi kallar saker för vissa saker och, och, och då försöker vi vad säga, fånga det och utveckla det.
1: Okej, okay. så, så det är mer för att översätta eller tillämpa en del av de internationella standarderna mot det svenska språket och den svenska normen.
2: Ja, jag skulle vilja påstå det. Men, men sen finns det ju också det finns ju ett internationellt intresse för de eh, anvisningar som vi har tagit fram inom BIST. Mm. Till exempel BIST-effektivare granskning. Den har ju lite grann gått på export och utvärderats internationellt just för att den kan säga, har styrt upp något som andra inte har styrt upp helt enkelt. Mm.
1: Precis, det kanske blir en eh, världsturné här eller en global expansion så småningom för, för Beast eller vissa delar av det kanske.
2: Ja och sen så tror jag, men veta då att eh, kan säga, våra nordiska kollegor tittar på det som BIST gör också. Mm.
1: Ja men jag, jag förstår och det, det, det låter väl definitivt rimligt. Och det finns ju någon någon ISO-standard som är, eller flera kanske, som är närliggande till det här arbetet. Vad är den heter? ISO 19000?
2: Du tänker nog på ISO 19650 som som handlar just om hur man hanterar information i byggprocesserna. Det omnämns ju ofta som BIM-standarden, men den hanterar ju mycket runt omkring det också.
1: Ja, just det. Och eh, BIST har ju tagit fram många olika anvisningar här för olika saker. Men det, det är någonting på gång här nu som nyligen har släppts? Ja, det är redan BIST-helplansritningar som du tänker på. Ja.
2: ja, precis. Ja, och den ingår i någonting som jag ofta beskriver som ett ekosystem eller en infrastruktur just för dokument i, i byggprocessen. Då. Och det handlar ju framförallt om ritningar och hur vi ska hantera dem men även de andra tekniska dokumenten.
1: Och v- vilket problem är det man vill komma åt där då? För en helplansritning, det, är någon, det låter som något väldigt stort. Då, det... Ja, nej men det stämmer. och
2: Jag tror helt enkelt att det är så här att eh, man har börjat un- under senare år ifrågasätta varför klipper vi isär våra byggnader när vi slutredovisar dem. Eh, för både inom CAD-projektering men ännu mer då inom BIM-projektering- så har man ju sedan många, många år tillbaka projekterat vad kan jag säga, hela byggnaden- antingen planvis eller i tredje i vad kan säga, en modell. Och sen när den ska publiceras då ut mot entreprenörer och verksamhet- då delar man upp den i de här klassiska ritningsformaten- a efter framförallt. Och eh, istället för att få vad kan säga, då, säga åtta ritningar per våningsplan och disciplin så kan man nu redovisa det på en helplansritning. Eh, och det bygger ju egentligen på att ju mer vi digitaliserar oss, ju mindre behov har vi av att skriva ut pappersritningar, alltså att ha fysisk distribution utan det här sker digitalt och då är det enklare att vad kan säga, zooma och panorera i i ett dokument än att byta dokument hela
1: tiden. Ja, det verkar lite onödigt att ja, först kanske platta, platta ner allting och sen att klippa isär det och egentligen att trycka. Det känns som det är, som är upplagt för dubbelräkning eller missförstånd där i skarvarna också mellan olika delar. Ja, men det stämmer. Och man
2: kan väl göra parallellen med att det är ganska svårt att gå i fjällen och orientera efter en karta som är uppklippt i en massa olika blad utan ofta vill man se helheten. Det är det som gör det enkelt.
1: Och vad är det som gör då att man tar fram en anvisning för det här och inte går direkt mot 3D om det nu är är framtiden? Jag har egentligen två vinklar på det kan man säga.
2: Dels kan man säga att den ena delen är att vi löser de problem som vi står inför idag. Och då är det så att väldigt många projekt är fortfarande i ritningsstatus. Det är det man producerar, det är det man bygger efter och det är det man distribuerar. Och då effektiviserar vi den delen helt enkelt. Sen finns det naturligtvis de här spjutspetsprojekten där man hanterar allting i 3D. Och de växer ju i antal. Men det vi ser också är att att få in den här 2D-tekniken med digitala ritningar. Det är också en språngbräda mot 3D-tekniken att får vi ut då de tekniska plattformarna då har vi också grunden för att titta på 3D längre fram.
1: Mm, just det. Så då har man vant sig vid att jobba digitalt så att säga, planvis och då är steget inte alls lika långt. Nej. Och
2: Nätverken man behöver och, och vad kan jag säga, de device man behöver för att konsumera då, då finns det en kunskap om att de Både måste krav ställas och användas. Då.
1: Ja, men bra. Och vad är, vad är liksom pitchen för BIS då för de som inte är med eller inte vet vad det här är för någonting? Varför, varför borde man titta närmare på det här om man är i branschen? Mm. Jag skulle vilja påstå att
2: det, det största och viktigaste är för att det är väldigt verksamhetsnära eh, anvisningar och utvecklingar man jobbar med. Att det är här och nu som man kan säga, effektiviserar och städar undan en hel del grus som, som har hanterats tidigare.
1: Ja men toppen. Och du, du har ju jobbat eh, länge som sagt i den branschen med digitalisering och sett många, många bra och många dåliga exempel. Och så här, men vad, vad, vad är det som gör att branschen inte rör sig snabbare framåt? Vad, vad finns det för hinder eller vad är det som håller oss tillbaka?
2: Ja jag funderat på det vad kan jag säga, under, under de år jag har jobbat och, och det jag har landat i det är just att vi är väldigt projektorienterade. Så att eh, vad kan säga, enskilda medarbetare som provar en ny vad kan säga, arbetsmetodik eller en ny teknologi, de har ju kanske bara två eller tre år på sig att få det att fungera. Och går man då på en mina och inte lyckats få det att flyga, då låter man bli det i nästa projekt och jag menar att de som har mandat att fatta beslut de som har tiden på sin sida och de som kanske sitter även på medel de befinner sig högre upp i organisationen så att jag skulle önska att många på vad kan jag säga, beställarsidan eller byggherresidan var mer involverade i att utveckla branschen
1: Okej, okay, och då blir när du säger projektbaserat då tänker du att då startar man om lite igen. Man, man kör projektet och sen är det slut och så stänger man det och sen är, börjar om, allting om på nytt.
2: Ja, det, det är lite åt det hållet och just det där att det är vad kan jag säga, lite av en stafettpinn man lämnar över också att man har vad kan jag säga, kanske en förprojektering, en projektering en produktion och en förvaltning och det gäller ju då att någon tar helhetstänket och leder vad kan jag säga, de här digitaliseringsprojekten genom hela den resan.
1: Ja, och om det där var det som bromsar och håller ja. oss tillbaka, finns, finns det några ljusglimtar eller vad, vad går det framåt? Är... Ja, men jag skulle ju säga att vi har ju ett antal vad kan jag säga,
2: lysande stjärnor i branschen som, som driver vad kan jag säga, projekt i framkant. Så att de är ju jätteviktiga som goda exempel. Men sen tycker jag också just att branschorganisationerna är väldigt bidragande till det här. Man, man kan säga, visar på goda exempel, man påverkar politiken, man samlar framförallt aktörer i branschen. Eh, och sen eh, som BIST gör då att man rent konkret bestämmer sig för att den här delen vill vi lösa nu. Och då vad kan säga, sätter man sig ner, samlar ett antal aktörer och utvecklar då ett material som man sedan delar med övriga i branschen.
1: Mm. Och det låter ju som en bra plattform för att utveckla alla tillsammans. Mm.
2: Ja och sen också att det som jag tycker vad kan jag säga, är, är väldigt trevligt med just BIS det är att man har en väldigt snabb framdrift också. Att man, bestäm, man fattar beslut om att det här ska vi göra så genomför man det ofta på vad kan jag säga, ett halvår eller ett år.
1: Mm. Finns det några direkta kopplingar mellan det arbete som du gör så att säga, på, på fritiden eller på, på, på BIST och ditt dagliga arbete på Sveco?
2: Ja, jag skulle vilja påstå att de är väldigt direkt kopplade mot varandra. Jag lägger ju inte tid på utvecklingar som jag inte tror på själv eller som, som jag inte tror att jag kommer att kunna nyttja utan väldigt mycket av de här anvisningarna som har tagits fram då inom BIST-dokument är ju direkt tillämpbara i, vad ganska. De projekt och ihop med de kunder som jag jobbar med.
1: Mm. Går du att säga någonting vad som är på, på horisonten här nu? Vad, vad som kommer härnäst inom bist Är det något som ni kikar på som nästa steg? Ja, det som jag
2: tycker att branschen som helhet borde titta mer på det, det är, vad kan jag säga, Beasts egentliga huvudverksamhet. Det är den här Beast Peppol som handlar om de digitala transaktionerna kopplade till samhällsbyggnadssektorn. Alltså hur man beställer material, hur man följer upp vad man har fått. För där börjar ju väl många stora aktörer titta på det som en nyckel för att kunna göra seriösa klimatdeklarationer med mera. Men sen tror jag också att eh, flera av de utvecklingsprojekt som antingen ligger under utveckling just nu eller som kanske kommer i framtiden just kommer att sy ihop mer eh, kring informationshantering kopplat mot BIM-
1: Mm. Ser du några så trender inom branschen också kopplat åt det här hållet? Eller vad, vad, vad rör det sig ut för håll? Eh,
2: jag, jag tror ju att det är så att vi kommer att sätta mer fokus på att få tydligare digitala kravställningar. Alltså vad är det jag ska leverera, när och på vilket sätt. Det är ju också det som den här ISO-19650- vad kan säga exemplifierar och förtydligar eh, för att fokus har nog legat väldigt mycket på vad kan säga, konsulternas information och entreprenörernas information och ofta kopplat mot den geometriska datan men mer och mer fokus läggs ju nu på informationen den information som går in i projektet och den som ska komma ut i, ur projektet för vad kan säga analyser och tillämpning då i löpande verksamhet inom och kan säga, ekonomisk förvaltning och teknisk förvaltning?
1: Mm, ja, men det, det känns igen även från, från min verklighet. Och, det, och det, ibland förbluffas jag över att det är så lite fokus idag som läggs på det. Att det, det är väldigt mycket fokus på en del andra frågor, men inte på, på just den delen. Och kanske också lite hastigt så här, vi, vi ska ha någonting. Vi behöver någonting för att hantera det här, men det fattas ett beslut som kanske ibland fattas i sista sekunden utan större eftertanke.
2: men jag håller med och jag tror att många av de teknologier som vi ser att vi kan säga, tillämpar både i samhället idag men också i byggbranschen så har ju de ofta haft en, en mognadsresa på sig om man tittar på till exempel barcodes eller streckkoder och QR-koder så är det teknologier eller standarder som togs fram för snart 50 år sedan. Och som fick sin bredare spridning för ungefär 25 år sedan och nu kan vi se då att BIM som begrepp och ifc formatet som standard, det börjar ju nu bli en mogen teknologi. Det börjar ha ungefär 25 år med sig och det är därför jag tror att det här kommer att mogna och vad kan jag säga, utvecklas i positiv riktning.
1: Det låter hoppfullt. Om om vi då riktar blicken mot lyssnarna här, de lyssnare som är i branschen, vad vad ska de tänka på kopplat till det vi har pratat om? Har du några råd här nu för hur vi ska bli bättre?
2: Jag tror att den den stora nyttan är är att inte utgå ifrån vad man själv behöver utan att utgå ifrån vad ska nästa part använda det här till. Och att då samla dem vad kan jag säga, inför ett större projekt och diskutera vilken typ av information behöver ni i era beslutsprocesser så att man vad kan säga, får informationen att växa fram på ett naturligt sätt. Eh, jag tror många gånger att vi levererar information som vi antar att andra behöver men där det inte nödvändigtvis är så. Och att de kanske får den levererad på ett sätt som är lite mer knutet till det förgångna, att de skulle kunna få vad kan jag säga, mer data och mindre dokumentation.
1: Det låter lite som motsatsen till att kasta usb sticken med ritningar över staketet till förvaltning utan verkligen att redan i förväg prata igenom. Ja,
2: jag kan väl ta som liten referens då till, jag var ju en gång i tiden med på projekteringen av Nya Karolinska i Solna då och eh, där hade vi lite av ett mantra att vi, vi skulle fråga minst tre gånger varför eh, mottagaren ville ha informationen på det sättet de sa. Eh, och många gånger när vi ställde frågan tredje gången då visade det sig att det var så de brukade få informationen. Det var så de ville ha den levererad. Inte nödvändigtvis på det sätt som de egentligen ville ha den på.
1: En effektiv metod kanske inte bara i det här sammanhanget- utan även i många andra sammanhang- ställa varför-frågan några gånger. Eh, finns det någonting mer? För det, den där är ju jättebra. Men är det någonting annat man ska tänka på?
2: Jag tror framför allt- jag nämnde det lite tidigare- jag tycker att man behöver samla människor. Eh, att oavsett om vi jobbar vad kan säga analogt eller digitalt- så alla projekt- är ju någonting som utförs av människor, individer och organisationer. De behöver sitta ner mer för att kommunicera i just de här, så här hur gör vi, vad gör vi, varför gör vi det. Så att det blir en tydligare bild. Och många gånger kan det vara också så att man behöver stoppa in andra typer av kompetenser i det mötet än vad man traditionellt gör.
1: Just det, ta, ta in eh, expertis eller an, ett annat perspektiv kanske.
2: Ja, och att det kan vara vad kan säga, att få med förvaltningen tidigt, alltså de som ska ta emot det här, att få med vissa typer av analytiker så att de får tala om vad är det egentligen vi fattar beslut på i de här processerna. Eh, så att, och det är där genom att bjuda in dem, det är då jag egentligen tror att det är och det skarpa svaret på vilken information är det egentligen vi ska leverera det är då den kommer.
1: Mm. Och kanske om jag får gissa då så kopplat till det här med projektbaserat då att det kan vara ett problem att det är för projektfokuserat att också kanske lägga lite mer tid på att bestämma sig för hur man vill jobba kanske för en hel organisation och att det inte bara är projekt för projekt Skulle, kan det också vara en bit
2: i det här. Ja, det är, det är jätteviktigt att ha vad kan säga, en strategisk eller en informationsstrategi kan vi väl kalla det för i en organisation där vad kan säga, BIM-projekteringen är en del överlämningen till förvaltningen är en annan men där man också tittar på de här informationsflödena absolut.
1: Och då knyter det ju fint ihop med det här att också ta med alla intressenter i det här arbetet? och se hur, ska, hur ska det här fungera?
2: Ja, och många gånger när man går just sådana här projekt och utbildningar eller ledarskapsutbildningar så, så blir man ju ofta tillsagd att börja alla projekt med att göra en intressant analys, Att alltså, identifiera vilka är intressenterna och sen intervjua dem och se vad är era behov.
1: Märkligt att det är lätt glöms bort, men det, det är väl det att man... Har man kanske bråttom att sätta igång eller vad kan det bero på? Jag tror att det är så att alla människor
2: nästan utan undantag tenderar att vilja göra kan säga, på det sätt som de är vana vid. Så att om man vad kan säga, projekterat ett hus ett antal gånger tidigare eller projektlett stora projekt ett antal gånger tidigare så, och det känns som att det har gått bra, då, då kopierar man det upplägget. Och då står vi ju de facto kvar där vi var kanske tio år tidigare. Utan in med några nya aktörer i rummet, skaka om lite eh, och se vilka delar som, vad kan säga, som, är, vad kan säga, som folk är nöjda med. De kan man behålla. Och vilka delar där man kanske inte har levererat alls eller inte levererat på det sätt som, som är önskvärt. Så kan man vad kan säga, höja dem något från projekt till projekt. Det handlar ju inte om att skapa en revolution utan det handlar om att skapa... vad kan en, en utveckling, en evolution kring den här handlingen.
1: Underbart. Och med de kloka slutorden så tackar jag dig så hemskt mycket Markus för att du tog dig tid att vara med här i Byggsnack. Tack så mycket David.
0: Tack för att du lyssnade på Byggsnack. Vi hoppas att du har fått värdefulla insikter och inspiration från dagens gäst och samtal. Visste du att det är vi på webbforum som driver denna podd? Webbforum är en skalbar plattform för byggprojekt. Som hjälper allt från fastighetsbolag och bostadsutvecklare till kommuner, regioner och stora infrastrukturprojekt att driva mer effektiva byggprojekt. Vill du veta mer om oss? Besök oss på webbforum.com.